0: Det är måndagen den 1 november och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag inleds skolelevernas läslov. Och för att understryka nyttan och glädjen med att läsa kör vi faktiskt också en läsvecka även i podden den här veckan. Vi kommer att lyssna på olika gäster som har skrivit böcker eller rapporter och som vi tycker kan vara värda att plocka upp. Idag har jag bjudit in en tidigare medarbetare på ledaredaktionen, nämligen Anna-Charlotta Johansson. Hon arbetar idag som kommunikationsrådgivare, skribent och föreläsare och har bland annat tidigare arbetat som presschef för Moderaterna. Sedan några år tillbaka bor hon huvudsakligen i Kapstaden och för någon månad sedan presenterade hon sin debutbok Sydafrika på andra sidan regnbågen, utgiven på fri Värmt Varmt välkommen tillbaka till ledarredaktionen Anna-Charlotta.
1: Tack Tove, så kul att få vara med. Ja, och nu i egenskap av författare. Exakt, det känns fint. Ja, det tycker jag
0: också. Berätta, <laughs> vad är det här för bok?
1: Eh, jag skulle nog vilja beskriva det som en urban skildring av dagens Sydafrika eh, om den dualism eh, som ändå finns i Sydafrika. Eh, så det är en skildring av liksom ett mycket vackert, starkt och komplext land, oerhört mångfacetterat.
0: Jag tycker också, jag har ju läst boken och rekommenderar då andra att göra det och jag tycker den spänner ju över väldigt många olika områden. Den ger, tycker jag, en bra orientering av ett land som jag inte tror att så många svenskar har annat än en ytlig kunskap om. Jag har valt ut några delar som jag skulle vilja prata lite närmare om och det första handlar om ekonomin. Sydafrika är ju det näst rikaste landet i Afrika sett till BNP men om man räknar BNP per capita så hamnar det på en åttonde plats. Och det är ju fortfarande, man räknar det till ett av Afrikas mest välutvecklade nationer och är också det enda afrikanska landet som är med i G20. Samtidigt är det många som lever i fattigdom och de officiella arbetslöshetssiffrorna från första kvartalet 2021 anger 32,6 procent och 74,7 procent för ungdomsarbetslösheten. Och det är bara de officiella siffrorna som ju anger dem som aktivt söker jobb. I verkligheten så är siffran mycket högre och den går upp.
1: Vad beror det här på? Oj, då kommer vi in på den här komplexiteten eh, som Sydafrika ändå eh, bjuder på får man säga. Men eh, dels så handlar det såklart om en, en, en väldigt lång period eh, av, får man ändå säga, rasegregation eh, i Sydafrika. Där fanns en väldigt många olika grupperingar eh, indelade då efter, efter hudfärg, så kallad ras eh, som inte fick äga inte fick gå i skolan eh, inte fick röra sig så som man ville så det är klart att den segregationen lever ju kvar än idag även om apartheid är avskaffat och den, eh, det går inte att åtgärda på, på några år inte ens 25 år eh, i alla fall inte om man då har dessutom felaktig politik skulle jag säga så det måste man ha med jag, hela tiden i beräkningen man kan inte glömma Sydafrikas historia när man pratar om nutid och framtid en annan väldigt stor anledning till att det ser ut som det gör idag är också att man faktiskt inte har tillförlitlig energiförsörjning det är väldigt svårt att driva ett land framåt om man inte har och få investerare till ett land om man inte har energi senast den här veckan har vi haft planerade elavbrott kallas det, load shedding, eh, upp till tre eh, omgångar per dag, så att säga, slottar per dag, att två och en halv timme. Eh, man kan bara tänka sig vad det gör för, för många företag såklart. Det är inte alla som har råd att ha generatorer och liknande. Eh, bara en liten småsak, så här, jag var gjorde lite lyxigt gjorde så här pedikyr eh, och sen helt plötsligt så visste vi då att det skulle bli eh, load shedding. Med en gång plocka alla som jobbar där fram små eh, såna här pannlampor och börja fortsätta måla kundernas naglar eh, med pannlampor. Utan att, att, att ens liksom särskilt beklaga sig. Eh, och det är bara en sån här liten så här, ögonblicksbild av vad det eh, innebär- eh, så, så, och det vet vi också att det är jättemånga investerare då som, som drar sig för att såklart komma till Sydafrika. Dels för att det är lite politiskt eh, instabilt, ska jag säga. Del, men också då, det finns inte tillförlitlig energiförsörjning i landet.
0: Och nu hoppas vi särskilt att eh, företrädare för den svenska regeringen lyssnar på det här avsnittet. Eftersom vi redan har haft investeringar som har uteblivit i Sverige på grund av just osäker eltillgång. Vi är väl inte ännu där vi börjar med load shedding, men. Vi får väl se hur länge vi kör på på den här vägen. Men om man tänker sig ekonomiskt då, hur skulle en väg framåt kunna se ut? Vad är det för reformer som behövs för att ja, kunna, jag vet, det är liksom steg ett på
1: något sätt, att få folk i jobb. Ja, så är det ju. Och då brukar man säga att det ska vara billigare och enklare att anställa. Och det gäller även i Sydafrika. Och utav lite olika skälska städer att Sydafrika har valt en, en annan väg. Dels så handlar det om att man har väldigt starka fackföreningar i Sydafrika. Eh, och det är problematiskt. Eh, framförallt är lärafacket oerhört starkt. Och det kanske vi återkommer till. Men utbildningssektorn eh, då eh, påverkas väldigt negativt av eh, det. Eh, sen så handlar det om ideologi generellt. faktiskt Från ANC-regeringen får man ändå säga. Eh, man, man vill vara försiktig eh, med att liksom befästa gamla ska säga, rasstrukturer från apartheid genom att då låta ofta vita arbetsgivare än idag ha en alldeles för stark makt över ofta svarta arbetstagare. Och det tycker jag man, det kan man ha respekt för, kan jag tycka, att man kan förstå det. Men vad det gör i slutändan blir då enbart att det blir... Eh, att, att, att Tilliten, ska vi säga mellan arbetsgivare och arbetstagare är också väldigt låg i Sydafrika. Men förklara det där, hur kan man förstå det? Eh, nej men jag menar bara att eh, om det, de, de, de många stora företag i Sydafrika idag ägs ju fortfarande av, av vita. Eh, och om man då vill så att säga, eh, allting i Sydafrika handlar om att komma bakom så långt bort från möjligt som, som hur det var under apartheid-tiden. Eh, och om man genomför strukturer som egentligen skulle öka kan man säga då eh, flexibiliteten eller liknande för arbetsgivare eh, och att arbetstagare kanske inte har samma, eh, ska man säga ja, men, det, det blir liksom inte en neutral förhållande mellan dem. Sen kan jag tycka att det är fel poli alltså ekonomiskt politiskt men från i ett land som har levt med eh, en, sådan, liksom, en, en sådan struktur kan man ändå förstå att man från jag, eh, ett sådant perspektiv att man inte vill komma tillbaka till den form av att de vita har makt över svarta. Jag tror man alltid måste ha det med sig när man diskuterar reformer här i alla fall. Eh, men sen landar det ändå fel för det skapar bara en form av eh, inlåsning. Alltså att de som fortfarande är arbetslösa kommer få fortsätta vara arbetslösa, för det finns inte en, en, ingen stark tillväxt i landet, det finns inga företag som vill växa, det är allt för starka eh, helt enkelt, ja, starka eh, fackförbund, eh, vilket inte leder till någon flexibilitet överhuvudtaget på arbetsmarknaden.
0: Så att för att få de här jobb nu, alltså det ena är då, så att de rent praktiska, att det anses för dyrt och för krångligt ja. för att? Mm. Anställa. Och sen har vi energin då som gör att en del investeringar inte kommer till landet. Mm.
1: Jag tycker man måste nämna egentligen också det är liksom system som ändå då ANC-regeringen eh, vad ska man säga, eh, satte igång som heter broad-based Black Economic Empowerment som man brukar oftast kalla det BEE. Eh, och det är liksom en form av eh, poängsystem som då ekonomiskt belönar företag som på ett eller annat sätt gynnar icke-vita i rollen som arbetstagare eller företagsledning eller ägare så att säga. Och kritiken mot den här, och det är ett väldigt krångligt system även om man bor här och läser media och följer det så är det faktiskt för ganska svårt att förstå det här på och, och tänk då hur det är att vara företagare äm, att och försöka liksom manövrera i det här äm, systemet så det är liksom helt enkelt att de försöker hantera de här utmaningarna med en väldigt stor arbetslöshet, främst bland svarta genom att bryta då den här formen av ekonomiska ojämlikheten som lever kvar på många sätt från apartheid äm, så man kan ju kalla det som ett positivt särbehandlingssystem äm, och då finns det olika regler då, som gör att man får högre poäng eh, och därmed olika ekonomiska initiativ som företagare kan man säga eh, om man då eh, anställer eller följer eh, då, olika regler eh, utifrån det här BEE-systemet helt enkelt
0: Ja, det är ju den här diskussionen som vi har med jämna mellanrum också när det diskuteras kvoteringssystemet då blir det ju paradoxalt så att även om det är för att på något sätt komma åt effekterna av ett apartheidsystem så blir det ju nästan som att införa ett
1: nytt. Exakt så. Och det är ju det, det som liksom, ja, ans regeringen och de andra politiska partierna försöker liksom, vad ska jag säga, jonglera. Eh, en form av ja, ekonomisk ojämlikhet som lever kvar eh, sen, sen många år tillbaka, samtidigt som man försöker få, få fart på landet. Eh, mm. Och eh, ja, men, de, men just den här BEE-systemet eh, har ju till och med nu börjat vissa inom ANC kritisera. Eh, det liksom finns också att det, när det, det sattes igång så fanns det ett visst antal eh, svarta företagsledare som gynnades väldigt eh, mycket av detta. Eh, och Som hade nära kopplingar till politiken också. Och nu var en president rämma på sig, faktiskt en av dem som gjorde sig eh, ett stort namn inom företagarvärlden genom att använda sig av det här systemet. Och kritiken är då att det inte kommer alla till del utan det finns ett visst få så att säga, som förstår systemet och har mycket lyckosamt använt sig av det. Mm. Men att det inte kommer alla till del och att det är en ineffektiv numera politisk policy som egentligen skapar mindre handlingsutrymme för privata företag och såklart mer administration ska sägas.
0: Mm. Och kostnader
1: såklart. Med det ja, ja.
0: Jag funderar på en väg i ekonomisk reformhänseende som det handlar ju om det här med ägande och äganderätt och du har med en del exempel och berättar om att det finns rörelser som handlar om det att kunna se till att människor får möjlighet att äga till exempel marken och huset de bor i. Kan du berätta någonting om det?
1: Ja men det finns ju liksom en, eh, en stor andel människor i Sydafrika som till exempel bor i hus som de anses äga <går> men som de inte har några lagfarter för och det gör ju också då att de inte, är, de har svårt att komma in i den formella ekonomin kan man väl säga för att det går ju inte att gå till en bank och ta ett litet lån för att starta ett företag eller liknande om man inte kan bevisa att man har någonting kanske som säkerhet. Um, och Då finns det vissa rörelser um, så, och dessutom företag som jobbar uh, med detta. Uh, vi har en svensk uh, faktiskt som har startat ett företag som heter Bitprop um, som uh, då hjälper till um, att få så att säga, lagfarter till, till hus uh, för personer som bor i oftast kåkstäder. Eh, samtidigt som de då tar in investerare för att bygga lägenheter kan man säga enrumslägenheter på baksidan av de här husen som gör att personer som äger huset under en längre tid kan få in eh, hyresintäkter eh, och investerare då också kan få tillbaka sina pengar och dessutom kommer de in i den formella ekonomin tycker jag är en så här, Jag brukar kalla det här, kapitalism som gör gott dessutom. Det är inte bara gott för att det är liksom gott, utan det gör extra gott, det eh, liksom rätta till samhällsproblem. Eh, så långsiktigt eh, så skapar det ju väldigt positiva effekter för att vi säga. Ja,
0: spännande. Och det ska vi också säga då. Det här är den svenska som heter Carl-Fredrik Samueli, ja. som också bor i Sydafrika och. Eh, de är ju ständigt på jakt efter människor som vill vara med och stödja det arbetet. Så. Ja. Med tanke på att vi nu kommer in i tiden när folk brukar ge bort jätter och sådär i tredje lön. så Exakt. <laughs> det
1: får man se som ett julklappstips. Mm. <laughs> Exakt. Vi ska faktiskt ha några svenska vänner på besök nu och vi ska eh, faktiskt med Bitpop ut den här veckan som kommer nu. Eh, till Kajelitscha som är den största kåkstaden eh, i Kapstaden. Eh, och titta på några nya lägenheter. Det var, eh, det var ett par år sedan jag var med dem ut faktiskt. Det blir väldigt spännande att se de nya ja. tillskotten. Mm. Spännande.
0: Eh, vi ska gå in på ett annat område. Det är kriminalitet. Eh, du har ett kapitel som du kallar för vardagsfrukten. Och jag tyckte det var en språklig innovation som verkligen satte sig. Man förstod direkt vad det var för någonting. Mm. Och du har ju valt att bosätta dig i världens
1: dödligaste stad. Med flest mord per invånare. Mm. Hur märks det i vardagen? Det märks väl... På det sättet att man faktiskt alltid måste ha lite ögon i nacken. Så kan man säga. Det är små vardagliga säkerhetsåtgärder som är viktiga att tänka på. Små detaljer det är som att man inte öppnar dörren för någon. Om man inte vet vem det är som står utanför. Om de ringer på. Många har ju såklart Lime på sina hus som är kopplade till olika privata vaktbolag. Så har även jag. Och så där. Det är ju liksom... För de som bor i områden där kriminaliteten är väldigt utbredd, för dem är det vardagsmat att se skulle jag säga, och all se otäcka saker och alltid vara på sin makt. Och det är många oskyldiga som, som drabbas i det, framförallt gängvåld ska jag säga som finns. Det är, Sydafrika är utav också skäl liksom, eh, som går tillbaka till Apatis ett våldsamt samhälle. Eh, så är det. Eh, jag tror dock att det hade varit svårt jag har ju valt att bo här. Det är ju inte alla som kan välja. Liksom. Sydafrikaner kan inte välja att lämna Sydafrika och bosätta sig någon annanstans. Men jag som har valt att bo här eh, jag tror att också det hade varit svårt eh, att, att välja att bo och leva i ett land om man ständigt är rädd. Så det är inte så att jag går omkring och är rädd liksom, när jag rör mig ute. Men jag, jag går inte själv om kvällarna när det är mörkt. Det gör man ju faktiskt inte i vissa delar av Sverige nu heller ska säga. Men när jag kom till Sydafrika som student för första gången i mitten av 2000 talet så eh, tyckte jag att det var en stor skillnad mellan Sverige eh, och Sydafrika. Nu tycker jag inte det så, så på samma sätt kanske. Jag vet ju att många svenska vänner också eh, aktar sig lite för vad man vilka områden man går i sent om, eller om Framförallt om man är kvinna faktiskt inte går kanske själv. Även i centrala Stockholm. Eh, så eh, Utvecklingen är ju liksom dålig. Eh, men det är främst, jag, säga, jag tror en tredjedel av morden som sker är ändå förknippade till gängkriminalitet. Och den är oerhört utbredd. Eh, och... Eh, lever sitt kan man säga, det egna liv. Jag har gjort många intervjuer med olika gängforskare och liknande och de berättar ju, de som har sett det här väldigt mycket inifrån trots att de inte är medlemmar i ett gäng så att säga, berättar ju om någonting som, som rent forskningsmässigt är ganska annorlunda mot andra delar av världen. Så till exempel så finns det en, en, en forskare från USA som är då gängspecialist så att säga, men som har ändå kommit från USA och Försöker då eh, jobba i Kapstadens eh, gängområden eh, med den kunskap han har med sig från USA. Eh, och tycker ändå då att det, liksom, ja, att det, att det skiljer sig åt. Eh, på, en... på vilket sätt? Men att det är, eh, vad jag förstår så, så är det liksom oerhört utbrett här. Det är som att man... Områden man växer upp i, framförallt då ska vi ta Cape Flats som ett exempel, som är ett väldigt stort flakt område utanför Kafstaden som var under apartheid så, eh, så blev ju människor då tvingade att flytta till områden, alltså tvångsförflyttade eh, för att bo i enlighet då med sin rasgrupp så att säga. Och då var det väldigt många färgade eh, som är en egen rasgrupp. Det är inte svart då så att säga utan det är en egen. Eh, rast upp enligt apartheid-ideologin eh, som förflyttades till det här Cape Flats. Eh, och i det området idag är gängkriminaliteten som allra störst. Det finns väldigt många olika gäng. Och där är det många som växer upp. Eh, och, så att säga, det, det, det är en total vardag. Det, det är många unga Eh, alltså barn också de springer lite ärenden åt gängen och, alltså, som är deras systrar och kusiner och liknande det kan vara så här, man går och springer och köper en, en brödlimpa och sen får man någonting för det eh, små saker som gör att eh, man lätt tar. Liksom, det, det är inte en stor tröskel att gå med i ett gäng, det är snarare det finns inget alternativ det, det är vardag det är inte skilda världar som vi ofta kanske tänker som att nu tar jag steget och går med ett gäng och det är liksom eh, någon ritual för att gå med och liknande. Nej, det är man växer upp med ena foten i ett gäng och andra kanske lite utanför. Sen är frågan hur långt man går så att säga. Mm.
0: Och det, jag läste ju där du skriver att det finns ungefär 100 000 som är medlemmar i 90-130 gäng. Så att det är ju också, en del måste ju vara enormt stora, det måste vara enorma nätverk som du beskriver då kanske nästan hela områden. Eller, exakt, ja,
1: exakt. Stora så. kluster. Ja. Och jag vill säga att alla som bor i Cape Flats eller i, i andra områden som har hög gängkriminalitet, det finns inte en enda person som inte känner eller släkt med någon som är... Med gäng. Jag känner ju flera som har tidigare varit eh, gängmedlemmar och som jag umgås med idag. För det var så de växte upp. Sen har de av olika skäl lyckats spruta sig loss från det där. Eh, men det är ju verkligen inte alla som, som gör det.
0: Och det där tänker jag, här, här måste vi ju försöka höra om det finns några lärdomar där. För att, ja, du var inne på i tidigare, det finns numera så finns det ju, är det mer vanligt att man människor undviker olika platser och tider i Sverige också. Mm. Det är inte Sydafrika, det är inte det jag säger, men vi har en utveckling här som är allvarlig och vi har en genkriminalitet som har vuxit. Mm. Och då funderar man ju på hur gör man då för att bryta den här utvecklingen och... och kan man säga att, att Sverige, det offentliga Sverige rent generellt har varit, haft svårt att erbjuda alternativa liv som har varit mer... Och det har ju inte, nu, är det ju, nu finns det ju en koppling till segregation och bristande integration men vi har ju liksom 80-talets värstingresor i minne när vi tänkte att ja, men om man ger dem väldigt mycket så går det bra och sen kommer högern och säger ni ska jobba och... Det är inte heller så himla attraktivt att ta ett, ett jobb med, på de lönenivåer som man kan få. Du beskriver här en person som tidigare var med i, en, i ett gäng som kallas för PET. I den här, ja, det är inte hans riktiga namn, men han hade en person att bli den största torpeden och största smugglaren i Västra Kap Och drömde liksom om de möjligheterna. Och nu bor han då, nu, han, han är ju inte kvar i detta, han bor... Med sin mamma i ett litet hus med två eller tre sovrum eh, tillsammans med tolv andra personer. Och han tjänar 300 rand per vecka vilket är något han tidigare kunde tjäna på tre timmar. Och, och då säger den här eh, forskaren då som ni att visst han är glad att han har ett mer stabilt liv över att kunna försörja sin familj. Men på ett sätt, utan att glorifiera våldet, ber vi nästan personer om något perverst när vi ber dem lämna gängkriminaliteten. Vi ber dem att välja något som är mindre än vad de är och mindre än vad de har. Mm. Och det här tänker jag är jätteviktig insikt. Så har du sett några metoder eller best practice på lyckosamma sätt
1: att få människor att välja en annan livsstil? Ja, det har jag ju sett. Eh, och det återkommer väl till en del av vad det forskarna också egentligen säger. Att det, det gäller att hitta någonting som gör att, att, att man känner att, det, att livet är värt mer än det man har. Det vill säga att det finns andra värden än pengar till exempel då eh, som är viktiga. Det kan ju vara en familj. Jag har ett exempel också, en vän till mig som var var aktiv i gäng när han var yngre eh, och sen med en fot i det en fot i liksom någon form av annan liksom något yrke sådär, men det så blev han pappa och då insåg han liksom att nu måste jag leva för mitt barn jag, jag kan inte riskera att helt enkelt bli skjuten imorgon eh, så det är väl en sak att man får liksom en, en roll som familjeförsörjare på något sätt eh, också att man faktiskt bli religiös är inte helt ovanligt. Nu är ju Sydafrika ett, 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 liksom också ett religiöst land på många sätt. Alltså det vill säga att det är vanligt att man tror på, på, på en högre makt helt enkelt. Och att kyrkorna är väldigt starka och även muslimska samfund och liknande. Men det kan ju vara en sak då, att man liksom kommer till, man hittar Jesus helt enkelt. Och det är ju också en väg ut ur gäng. Och det är kanske inte riktigt om jag är helt ärliga kanske fungerar i sekulära Sverige så mycket. Jag vet inte men eh, det ser man här i alla fall att det kan vara också. Man hittar en ny roll mm. att, att, att så att säga träda in i. Eh, det kan också vara att man faktiskt hittar ett arbete och att det känns som att det är liksom rätt och riktigt att ha ett arbete att gå till. Men det är som sagt inte alla som skulle kanske ändå vilja det då om man tjänar så pass mycket mindre. Peter är ett exempel på att han valde den vägen i alla fall. Han ville bort från våldet och tog hellre ett, ett, ett dåligt betalt jobb än att fortsätta i gängkriminaliteten. Men jag tror, och det här kommer att låta väldigt klyschigt och det är det. Men jag tror det allra, allra viktigaste är att, att unga på ett eller annat sätt de måste känna att det finns ett alternativ. Om man inte ens vet att det finns ett alternativ, hur ska man då kunna välja något annat? Och det har ju med den större liksom, politiska och ekonomiska inriktningen att göra. Om, om båda föräldrar har ett vanligt jobb att gå till så kommer barnen att växa upp i en familj där föräldrarna går till jobbet och de kommer att gå till skolan. Men om eh, mamman är alkoholist eh, och har blivit misshandlad större delen av sin... Liksom, ja. Livet av pappan. Och pappan har liksom något jobb. Han går till ibland, snickrar lite. Men handlar upp det mesta på, på droger eller alkohol. Och, och, ni för, du förstår. Det, det, det är ju väldigt svårt för sådana barn. Att se liksom en annan framtid. Dessutom ett undermåligt utbildningssystem. Jag blir nästan tåren när jag bara, bara pratar om detta. Att, att, att växa upp i en sådan familj. i eh, Det är ju... Det är liksom lätt tror jag på ett teoretiskt plan att säga så här, men det handlar bara om att se möjligheterna. Så Fast de finns liksom inte. Det är liksom inte bara ett individuellt beslut utan det är också att politiken måste fungera. Landet måste fungera, ekonomin måste fungera. Ehm, och när, det är som ett kuggdjur, liksom, allting måste fungera för att det ska kunna rulla helt enkelt. Det går inte bara att tro att det är ungdomen själv som ska lyfta sig ur gängkriminaliteten. Det behövs förebilder och det behövs eh, framtidsmöjligheter.
0: Och det blir en brygga över till politiken som jag tänkte vi skulle tala lite om också. Och eh, det, den kuggen kan man säga är ju det är lite stök där för att uttrycka det milt. I juli fängslades och dömdes den tidigare presidenten Jakob Zuma för domstolstrots efter att ha blivit, uteblivit från möten med en kommission som utreder anklagelsen om korruption under hans presidentskap. Kaos, plundringar, skadegörelse, jag citerar, stora grupper av arga män, en del bara pojkar, fyllda av redo och desperation, rörde sig runt som en kokande massa i olika stadsdelar, slutcitat. Och till slut satte man in militären och beräknade kostnaderna för de här utbrotten i somras till 20 miljarder kronor och kanske 150 000 förlorade jobb.
1: Hur är läget idag? Ja, men eh, nu är det lugnt. Eh, fast eh, Jacob Summa sitter inte i fängelse längre och det var väl också ganska väntat att han av olika hälsoskäl eh, då inte ska behöva sitta i fängelse. Men det här är något som, som eh, pågår. Men det här var ju mer av ett faktiskt politiskt eh, politisk upplopp än vad man från början trodde. Eh, så det var liksom olika grupperingar eh, inom ANC ska säga, som är summa fraktionen den tidigare presidenten. Som faktiskt låg bakom de här upploppen. Som ville visa att man kunde förstöra viktig infrastruktur i Sydafrika. Och på, då, på det sättet underminera president Ramaphosa som tillhör en annan fraktion. Och det visar ju faktiskt lite hur skakigt Sydafrika är. Att de lyckades med det. Det kanske också visa att Ramaphosa var lite naiv. Ska jag säga i sitt ledarskap. Att det tog ett tag innan han reagerade. Men såklart också i ett... I ett i ett land där många faktiskt är fattiga om det då uppstår liksom ett upplopp så är det ju många på något sätt som hänger på de upploppen som sker för att de har så mycket vrede i sig och som när det då slår sönder stora butiker eh, man kom liksom med påkar och slog sönder stora gallerier och fönstren att gallerier videos visar liksom människor bara rusar in i butiker och tar det som finns något som slog mig väldigt... Det var någon som kom en världens på en cykel. Så frågade en journalist. Eh, varför har du tagit en cykel? Ja men jag är hungrig. Ja men du kan ju inte äta cykeln. Men det visar någonting. Alltså att många har nog tycker de har tagit någonting som de tycker att de borde ha haft rätt till för länge sedan. På så sätt så det startade det som ett politiskt upplopp. Men det var, liksom, det, det var fler som hängde på så att säga. Eh, som var desperata, fattiga människor.
0: Mm. Och det finns ju också en, en känd ihärdig inslag av korruption i den sydafrikanska statsapparaten. Så det har väl också byggt upp mycket vrede antar jag
1: genom åren. Exakt så. Och jag tycker egentligen borde vi nästan ha pratat om det i början också. När vi pratar om vad, liksom något, mm. vad måste hända för att det ska vända i Sydafrika. Och så klart är det att komma åt den massiva korruptionen som har ätit sig in i Både liksom statliga institutioner, det är liksom samma man brukar kalla det state capture. Där privata liksom, företag och, och staten, så att säga politiker, samarbetar på korruptionsnivå kan man säga. Och du har helt rätt i det, det är en, en, en jätteviktig åtgärd och den, det är man väldigt arg över i Sydafrika. Och det är så här, om man, det man ser det gör man, liksom man tar efter så att... Om vi ser att politiker och statliga tjänstemän på hög nivå tillskansa sig medel som man inte har eller som inte är, är deras. Ja, varför ska en fattig person i en kåkstad inte göra likadant kan man fråga sig. Mm. Ehm, så ehm, så att där... Sen finns det de som är hoppfulla som, som faktiskt menar att Amaposta har, har tagit i med hårdhandskarna mot korruptionen att Statliga institutioner, viktiga institutioner som till exempel Eskom, det statliga elbolaget, eh, Skatteverket, SARS, liknande. Har, man bytt, ha, har han bytt ut eh, ledarskaps, ja, viktiga så att säga, eh, positioner har bytts ut. Eh, man har bytt personer helt enkelt eh, och liksom fått en omstat ja, på många sätt. Men vi får väl se lite hur, hur det... Hur det går här framöver. Idag är det faktiskt lokalval i Sydafrika. Och det ska bli väldigt spännande att se vad som nu då också händer. Det var ganska, blev ganska snabbt bestämt att det, var, att det skulle ske just idag. Det var en del som försökte överklaga för att man tycker då att, att covid-situationen gör att människor inte vill röra sig ut etc., etc. Men domstolen slog fast att det skulle ske. Så det ska bli intressant att se vad som händer med ANC framförallt, skulle jag säga. Ja, det är också så att sydafrikansk
0: politik är
1: fortfarande väldigt mycket ANC. Ja, så är det. Sen har deras ställning försvagats under åren, de senaste åren. Det har det absolut. Men, men än idag så skulle jag säga att den historiska och kulturella kopplingen till ANC som många känner, den är fortfarande... Stark. Och det parti som, som ändå man kan tala om oppositionsmässigt är liksom Democratic Alliance och de har haft så mycket av sina interna berg- vilket inte är så tilltalande heller tror jag för många. De styr ju Västra Kap eh, provinsen och eh, Kapstaden då eh, som ligger där. Men anses ju fortfarande vara, liksom, kan man kalla det, liksom, ett vitt parti. Och inte för att de är tidigare partier, eller liksom, absolut inte. De är faktiskt sprungna ur apartheid också. Men de har haft många vita ledare som ibland har uttalat sig väldigt klumpigt. Och som många tycker befäster liksom, tidigare rasstrukturer. Och från ett strategiskt perspektiv så tror jag det är jätteviktigt att de Democratic Alliance som har mycket bättre policies- Ska lyckas framöver så måste de försöka också ta in fler svarta och färgade på ledande positioner eftersom den kulturella och historiska kopplingen till ANC är så stark. Det var liksom de som, som, som kämpade för människors frihet i landet. Så var det ju. Och det är klart att det spelar roll fortfarande. Och man
0: undrar när, om, någonsin, om om eller om det någonsin kommer att bli så att Sydafrika kommer att kunna se bortom hudfärg. Det är ju... <laughs> Men som liberal konservativ svensk på avstånd, då, om man ska liksom ta med sig kring den politiska situationen, vad, vad ser du ljuspunkterna? vad finns, finns hoppet?
1: Och det kommer ju då bli sämre innan det blir bättre tänker jag. <laughs> Men jag tänker i alla fall att den väg framåt som är mycket vänsterinriktad eh, som ANC har valt eh, verkar ju inte fungera det tillsammans med en, en utbredd korruption då. Eh, Så jag tror ju att, att eftersom de flesta siffror går åt fel håll så kommer en dag den ekonomiskt politiska inriktningen behöva ändras ganska markant. Och Ramaphosa är ju egentligen som president mer högerinriktad och mer företagarvänlig än andra delar av ANC. Men han, som han själv skulle få fått styra ANC tillsammans med sin fraktion så hade det nog, tror jag, sett bättre ut i Sydafrika. Eh, men han hålls tillbaka av en stor vänsterfraktion så att säga. Så ljuspunkterna är väl ändå att, att det, det kommer inte att hålla längre så de kommer behöva ändra inriktning tror jag framöver. Och då kommer vi få se en, en mer liberal... Inriktning, tror jag, i ekonomin.
0: Men kanske först efter att de negativa konsekvenserna
1: av den inslagna vägen blir tydliga. Ex exakt. Eh, mm. så. Sen tycker jag det är spännande att tänka sig också att eh, Sydafrika, sydafrikaner, eh, de är väldigt. Eh, <laughs> segt människofolk får man säga som är vana att ta sig igenom väldigt många stora problem Resiliens Ja, resiliens liksom det är resiliens exakt och att inte förlita sig på staten de är liksom vana att hantera sin situation själva för att Staten den är svag så det går inte att förlita sig på svagen. Så civilsamhället är ju stort i Sydafrika. Och jag ser fler människor här som tar moraliskt ansvar och liksom hjälper andra när de behöver. Det tycker jag är fint att se. Um, så I Sverige har vi liksom en stark stat som ska ta hand om det mesta. Och i Sydafrika har vi en svag stat som inte tar hand om särskilt mycket. Uh, och det bästa var att kunde få en smal stat men den är stark som faktiskt gör insatser där den behövs. Till exempel utbildningssystem.
0: Det är något att be för även här kan jag säga. sen ja. kan vi kunna mötas här någonstans på mitt. Ja. Ja. Men jag funderar på också en, en, en sak som slog mig. Apropå det då att, att människor hittar sina egna lösningar. Vi pratade förut om arbetslöshetsstatistiken och det är väl den offentliga. Men hur ser den svarta sektorn ut? Finns det där en... Men så kan det ju vara i vissa länder att du har en, en, en svart eller en grå arbetsmarknad som på något sätt täpper till lite grann och, och ja. kompenserar
1: för, för, för bristna i den vita arbetsmarknaden. Ja. Är det så här också? Så är det ju. Så det är som parallella ekonomier till och med. Så, så stor är ju den informella liksom, sektorn kan man väl säga. Eh, så att många människor... Som bor i kåkstäder och i fattigare områden att ens bara hitta, ta transport liksom in till delar där det finns liksom en mer man säga, butiker, kontor liknande är ju liksom oftast för dyrt för någon som inte har en inkomst att göra den resan och det var ju så man byggde det man vill ju ha en rumslig ojämlikhet det var liksom det ju så det byggdes så det, det finns ju kvar än idag och det gör ju då att det har uppstått liksom en, en en arbetsmarknad, en, en informell sektor i kåkstäderna också. Så jag brukar kalla det så här, människor haslar sig fram. Så är det ju. Man köper någonting billigt någonstans, några ex och sen säljer man det för några rand dyrare. Och sen har man mat för dagen. Man går långa sträckor, liksom putsar skor liksom inne vid taxistationen, alltså minibusstaxis som går. De som har tur, som har varit arbetslösa länge hittar städjobb liksom, i familjer som har... Har pengar etc. Så att, eh, det är klart att den informella sektorn med små kiosker och cigarettförsäljning per styck är ju liksom väldigt stor. Eh, samtidigt ska säga så är det också spännande att se eh, för eftersom det handlar om så väldigt många miljoner människor som lever på det sättet så, så finns det också en stor marknad för den marknaden också så att säga. Så det finns företag som riktar in sig med produkter mot en sådan marknad. Kan det också gå väldigt bra för. Och det har jag sett exempel på också. Som tycker att det finns liksom den. Så att säga. Under medelklassen. Om man får kalla det, det eh, i Sydafrika. Att det är en väldigt spännande. Och så växande. Det måste vi vara, trots att ekonomin ser ut som den gör. Så måste vi ändå säga. Att, den, att, den, att medelklassen växer i Sydafrika. Eh, framförallt på Svarta. Mm. Och det är ju positivt. Det som sker. Eh, det blir ibland nästan lite så här väldigt negativ beskrivning av Sydafrika. Det, men som du säger, det är också ett av de ledande länderna i, i Afrika. Och mycket hade kunnat vara bättre. Ja. Absolut. Det finns oerhörd potential. Men samtidigt är det inte helt nattsvart heller. Det finns liksom en stor tillverkningsindustri. Det är liksom inkörsport för många som vill in på den afrikanska marknaden. Och det finns liksom en väldigt ung befolkning. Så de som har utbildning är ju så att säga är välutbildade och har bra, liksom en, ja, om man hittar jobb så har man liksom en bra framtid för sig. Så det som sker i storstäderna tycker jag är spännande att se den svarta växande medelklassen också. Hur man sätter nya trender
0: Vi ska börja runda av men jag skulle vilja veta först lite grann kring dina egna intryck. Hur är det att bo och leva i Sydafrika? Du, jag är, du har ju din bas där nu. Vad är som liksom de uppenbara skillnaderna mellan det liv som du har levt i Sverige?
1: Oj, det finns ju så många olika sorters liv såklart man kan leva i Sydafrika. Men så som jag har valt att leva så har jag såklart en, en mycket större liksom, flexibilitet i min vardag än jag hade i Stockholms innerstad. Eh, där jag hade liksom ett, ett, nu är jag egenföretagare, då eh, jobbade jag i politiken och jobbade nonstopp. Men jag tycker man måste komma ihåg liksom att, att jag är svensk i Sydafrika. Jag är en outsider som lever som en insider. Jag har väldigt många sydafrikanska och andra afrikanska vänner. Men det stor, mitt liv här hade varit, tror jag, ganska annorlunda om jag hade varit vit sydafrikan, ska sägas. Med afrikans eller brittiskt ursprung. Det finns ju liksom rasmotsättningar här fortfarande. De kallar ju det liksom... Det är tydligt. och De pratar om det själva. Det var För några veckor sedan var jag på en fest och då var det en kvinna som jag började samtala med. Vi hade en väldigt trevligt, men jag märkte att hon var lite liksom reserverad mot mig i början. Och det var innan hon förstod att jag inte var vit-sydafrikan. Hon är svart sydafrikan. Och då sa hon faktiskt mot slutet av kvällen: så sa, vet du, Jag hade inte pratat med dig om du var vit-sydafrikan. Så det finns liksom en, på, från båda, allas håll ska jag säga finns det en, reserv, en reservation ibland mot, mot de som inte tillhör sin egen grupp i Sydafrika. Det är ohyggligt sorgligt, ja, tycker jag. Det är det verkligen. Och det finns ju ska jag säga, inget land i världen som har jobbat så hårt mot att komma bort från att hur faktiskt ska spela någon roll som Sydafrika och ändå spelar det så extremt stor roll här fortfarande. Man bygger dessutom politik på det fortfarande. Man, tar, man mäter statistik utifrån tidigare rasgrupper. Om jag ska till läkaren ibland ska jag fylla i vad jag är, kaukasisk eller jag är kalloid eller jag är svart. Eh, och jag kan förstå utav eh, liksom statistikskäl, kanske man kan behöva det ibland. Men det, det liksom också befäster gamla rasstrukturer. Även om den då var obligatorisk tidigare nu eller då att, att liksom en obligatorisk identifiering så att säga. Nu är det ju mer då en, 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 vad säger man, en frivillig hur man definierar sig själv. Men, men det är ju väldigt få som definierar sig annorlunda än vad de är så att säga. Men jag, jag tycker att på ett sätt så finns det liksom ett öppnare samtalsklimat här till viss del jag hade bara önskat, om jag ska vara ärlig liksom att som, som outsider då, som lever som en insider att, att fler sydafrikaner insåg sitt egen roll i att försöka överbrygga klyftor i landet. Och då menar jag att lära känna människor umgås med människor som inte tillhör sin egen grupp. Jag ser det ju hela tiden, att man inte vill det. Även om de säger att de vill det så det menar jag så här, de gör det kanske med myrsteg tar de initiativ. Jag skulle vilja se stora kliv att man liksom tycker att det är något gott att göra det, att, att, att spendera tid med människor, att fira nyår. Jag vet inte, att ta en kaffe liksom, med någon på arbetsplatsen som, som inte tillhör sin egna grupp. Så att säga. Ja, jag vet inte, det var kanske inte ett svar på frågan hur det är att bo och leva i Sydafrika. Men eh, jag, jag menar bara att som svensk i Sydafrika så är det trots allt annorlunda. Och, med, och, och det som är, är fint tycker jag är att jag inte blir in, jag blir inte satt i någon box av sydafrikaner. Alla är öppna gentemot mig skulle jag vilja säga som svensk. Och det spelar inte någon roll att jag är svensk men att jag inte är sydafrikan. Det gör att de är mer öppna mot mig och det försöker jag eh, eh, använda mig utav. För jag, eh, det gör att jag lättare liksom, lär mig saker om sydafrikan. För jag får en insikt om hur det fungerar liksom, ska jag säga, i olika grupper.
0: Du är ju också nu då en av våra 600 000 svenskar och jag undrar hur det här livet har förändrat din syn på Sverige?
1: Oj, svårt. Jag var ju senast i Sverige. Jag brukar faktiskt säga att jag har en fot i Sverige och har en fot i Sydafrika. Jag har två hem. Så kände sig sist. Jag kom till Sverige nu för bara ett par månader sedan. Och lanserade boken och träffade vänner och familj och kunder och sådär. Så känner jag ändå att Sverige är mitt hem också. Men det är ju också... Det är väl lite mer tunnelinne. Det är ju inte lika mångfacetterat Sverige. Det är liksom, eh, om det finns en trend i Stockholms innerstad så är det den trenden som gäller ofta. Det är lite svårare att vara bara sig själv tror jag. Det är så jag känner i alla fall. Medan i Sydafrika är det en sån multikulturell liksom, smältdegel av färger och storlekar och eh, språk. Sverige har vi liksom svenska, om man inte talar svenska så är det lite märkligt. I Sydafrika det finns det 11 officiella språk så liksom, och engelska är ett av dem. Så det, det, blir liksom, det är lättare att vara lite annorlunda tror jag i Sydafrika. Men sen är det ju fantastiskt i Sverige att, att allt fungerar. Liksom på det sättet att när man i alla fall liksom ska ha tag i en statlig institution att få svar på vissa frågor, att förnya sitt ID, att ta körkort, att ta studielån. Sådana saker fungerar ju oftast i alla fall i Sverige. Och det är ju fantastiskt.
0: Om du får nämna en sak då som Sverige skulle kunna lära av Sydafrika. Vad är då det? Jag tänker på det här, jag funderade själv på det här med samtalsklimat.
1: Ja, det var väl det jag var inne lite på egentligen. Att det skulle vara, det är ett öppnare samtalsklimat. Man är inte lika rädd. Och jag tror det har med historien att göra här. Man vågar liksom säga saker lite mer som de är. Vi, vi tränar ju på det här ja, i Sverige. Ja, precis. Men, men det är ju, ja. Jo, jag skulle nog ändå säga så. Det är väl samtalsklimatet då i så fall. Att det är enklare. Det finns en liten mer flexibilitet i Sydafrika. Det tycker jag om. Det sättet att leva liksom, är också härligt.
0: Allra sist då. Du får göra en så kallad elevator pitch till varför man ska köpa och läsa denna bok.
1: Det är en ömsint skildring av ett väldigt är svårt och sargat och komplext land. Och om man vill veta mer om det så tycker jag man ska läsa boken. Jag tycker också att det finns väldigt många mysiga ska säga så här, vardagsskildringar i boken som gör att man kanske förstår varför också man väljer att bo i det här landet och inte bara fokusera på det som är den dåliga ekonomiska och politiska utvecklingen. Och
0: det är sagt om boken Sydafrika, på andra sidan regnbågen som har utkommit av Anna-Charlotta Johansson på Fri Tankeförlag. Stort tack Anna-Charlotta för att du ville medverka i podden idag. Tack så mycket för att jag fick vara med. Och stort tack till er som har lyssnat. Har ni frågor eller funderingar så hör ni av er till ledarsidan at svd.se. Och har ni frågor om Sydafrika så kan ni höra av er till Anna-Charlotta. Producent idag var Jesper Sandström. Tack och på återhörande.